0: Also wir bekommen die immer wieder mal so zugeschickt, das sind so Gutscheinhefte, so Scheckhefte, wo dann bekommt man an dem Tag was 20% günstiger oder sowas, oder da ein Essen umsonst und so. Was macht ihr mit solchen Heften? Einlösen, wegschmeißen, mal in die Handtasche stecken, vielleicht kann man es mal gebrauchen, Wenn ich mal durchblättern, ob was dabei ist, was man brauchen könnte. In einer gewissen Art und Weise ist die Bibel, Gottes Wort, auch so ein Gutscheinheft, wo uns viele Gutscheine angeboten werden. Zum Beispiel, mach dir keine Sorgen, denn dein himmlischer Vater weiß sehr wohl, was du brauchst. Ist ein so ein Gutschein. Oder komm her zu mir, wenn du Mühe hast und das Leben dir zu schwer wird, ich will dich erquicken. Aber einer der wertvollsten und größten Gutscheine, der in der Bibel ist, ist folgender. Im Römerbrief, in Kapitel 6, Vers 23 steht der, denn der Lohn den die Sünde zu zahlen hat, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns machen möchte, ist seine Gnade. In seiner Gnade ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Aber das Geschenk, das Gott uns machen möchte in seiner Gnade, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Und ich möchte mit euch über diesen Vers heute nachdenken. Ist es jetzt geschenkt oder nur geködert? Weil bei solchen Gutscheinheften hat man ja manchmal so: ja, wollen die wieder wirklich was schenken oder möchten die mich nur ködern? Viele von uns denken sich das oder sagen sich das: Ich brauche nichts geschenkt. Wenn ich etwas will, dann gehe ich schon hin und kaufe mir das, was ich brauche. Ich arbeite, ich verdiene, ich habe Geld und das, was ich brauche, kann ich mir auch selber bezahlen und leisten. Aber manche Geschenke sind nicht nur deswegen gratis, weil sie eh bald wieder kaputt gehen oder weil sie bald ablaufen oder weil sie eh nichts wert sind, sondern manche Geschenke sind auch deswegen gratis, weil sie zu wertvoll sind, damit man sie, dass man sie bezahlen könnte einen guten Job, okay, das ist so die Frage, aber Gesundheit, wirklich gesund sein an Leib und Seele, gute Freunde auf einen, die ich sich verlassen kann, Geborgenheit, innerlich im Frieden schlafen und aufstehen können. Womit würde man das verdienen oder bezahlen können? Eine Mutter zu haben die aus jedem Wohnung oder Haus ein Zuhause macht, wo man sich wohlfühlt, wo man gerne ist, wo man hingehört, wo man Heimat hat. Kann man sich das verdienen, dadurch, dass man heute das Frühstück gemacht hat? Nicht wirklich. Manche Geschenke kann man sich eben nicht verdienen, weil sie einfach zu groß sind. Dafür kann man nichts bezahlen, das muss man einfach annehmen und so ist es auch beim ewigen Leben. Das ewige Leben können wir uns nicht verdienen und deswegen bietet es Gott auch gar nicht gegen Leistung oder irgendwas an, sondern einfach aufgrund seiner Gnade. Gott selber ist Leben und alles Leben hat er geschaffen und alles, was lebendig ist, kommt von Gott. Und Gott ist ewig, er ist ohne Zeit. Und jeder, der ewig leben möchte, muss mit diesem Gott in Verbindung kommen. Ohne Verbindung zu diesem lebendigen, ewigen Gott erleben wir kein ewiges Leben. Und deswegen lesen wir hier in diesem Vers, das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben. Wir haben, ja jetzt auch, wir haben gerade das GTI-Treffen, also das sind jetzt hier aber drei GTI, G hoch 3, Geschenk Gottes, Gnade. G3 ist ja praktisch auch eine Geschwindigkeit, also die dreifache Erdanziehungskraft wird überwunden. Also G3 überwindet die Erdanziehung, dass wir hier ewig verwurzelt bleiben, sondern ein ewiges Leben in seiner Gemeinschaft mit ihm haben können. Und das bekommen wir eben nicht durch Bravsein, nicht durch Religiosität, nicht durch fromm sein dass wir versuchen von uns aus gnädig, Gott gnädig zu stimmen. Das ist zum einen mords anstrengend, weil wir nie wissen, wann ist denn jetzt Gott zufrieden und wann ist denn genug und wann reicht es denn? Und wenn Gott so perfekt ist, boah, wann werde ich dem seinem Standard schon gerecht? Sich dazu bemühen und anstrengen, brav sein, Gutes tun, helfen, spenden und dann eben die frommen unter uns beten und Bibel lesen und in die Kirche gehen und jetzt auch noch taufen lassen, boah, das wird aber alles ein bisschen anstrengend und viel. Es ist ja alles nicht schlecht und ehrenwert, mag ja durchaus ehrenwert sein, aber um Gottes Gnade zu verdienen, reicht es einfach nicht aus. Und das Problem ist nicht einmal so sehr das, was wir alles Gutes tun und uns bemühen, das Richtige zu wählen und äh, zu tun. Das Problem ist mehr, die andere Seite, was daneben geht. Und das wird auch in diesem Satz vor unserem Vers hier ausgedrückt. Der Lohn der Sünde, den die Sünde zu zahlen hat, ist der Tod. Lohn, Sünde, Tod. Das klingt schon so, LSD. Das führt zum Tod. Hm. Wollte ich mir das ewige Leben wirklich verdienen, müsste ich in allen Belangen Gott zufriedenstellen. Und nicht nur manchmal, sondern immer. Das können wir uns so vorstellen, wenn wir mit einem Zug nach Deutschland fahren und dann irgendwo bei Spital geht es, den Berghof Richtung Mainitz. Da wird der Zug langsamer, weil das Gefälle ziemlich star äh stark wird. Und dann nützt es nichts, wenn wir eine Lok haben, die so richtig kräftig zieht und Waggons oder sowas, die so ganz stabil sind. Das Problem ist immer die schwächste Stelle, die Kupplung. Wenn da mal was reißt, dann geht es rückwärts wieder runter ins Tal. Und dann kann ich nicht sagen, aber die Lok ist so toll oder der Waggon ist so stabil, sondern das Problem ist die schwächste Stelle, dass die Verbindung unterbrochen ist und reißt. Oder anders ausgesagt, sollte jemand von uns einen getunten GTI haben, dann wäre er heute eh nicht da, okay, dann wäre er in Reifnitz. Ähm, und wenn er da dann angehalten wird ja, und die Polizei sich unter den Wagen steht und sagt, es ist unter 12 Zentimeter, das ist die Mindestgröße beim Tieferlegen, Mindesthöhe, Es ähm, hat nur 9 Zentimeter, dann kannst du nicht sagen, aber mein Blinker geht und das Licht ist richtig und ich habe getankt und die Versicherung stimmt, dann sagt die Polizei, oh, das beeindruckt mich, aber toll, und das rechnen wir jetzt auf. Ein paar Sachen gut gemacht, ein paar Sachen schlecht getunt. Nee, du hast das zu bezahlen, was nicht dem Gesetz entspricht, was nicht ordentlich ist. Und es beeindruckt die Polizei überhaupt nicht, wenn du andere Sachen richtig gemacht hast. Und Gott ist zwar nicht kleinlich, aber es ist doch so, dass die schwächste Stelle, unsere Schuld, unsere Sünde, die Verbindung zu Gott reißt. Und unterbricht, weil wir diesem perfekten, lebendigen, ewigen Gott nicht entsprechen. Und manche von uns sagen ja dann so, Anklagen gegen Gott, wofür habe ich das verdient? Das ist ungerecht. Warum Gott, womit habe ich das verdient? Ja, und da muss man wirklich fragen, wofür hast du das verdient, dass du lebst? Wofür hast du das verdient, dass du in so einem reichen Land zur Welt gekommen bist? Womit hast du das verdient, dass du gesund bist? Also wenn wir was verdient haben, dann sagt die Bibel hier, was du dir wirklich verdient hast, was du wirklich selbst zustande gebracht hast, das ist durch deine Sünde den Tod. Und das ist das erste, Alex, was ich dir mitgeben möchte, Heute, du brauchst dir Gottes Gnade nicht verdienen. Das braucht man gar nicht anfangen. Und auch dadurch, dass du dich taufen lässt heute, wirst du vor Gott jetzt nicht heiliger oder besser oder, äh, oder so. Wir müssen Gott nicht beeindrucken. Gottes Gnade kann man nicht verdienen. An Anfang seiner Beziehung zu dir steht, dass er einfach gnädig ist. Von Herzen, von Grund auf, von Anfang an. Und so soll auch von Anfang an Gnade, deine Beziehung zu Jesus Christus, zu deinem Gott, das prägende Element sein. Jetzt ist aber die Frage als zweites, wenn wir es nicht verdienen können, wie kann ich jetzt dieses Geschenk bekommen? Wie kann, es jetzt, wie kann ich diesen Gutschein auch tatsächlich einlösen? Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das Geschenk bekomme ich also durch Jesus Christus, in Jesus Christus, wenn ich ihn als meinen Herrn annehme. Jesus Christus ist dieser Weg zu Gottes Gnade. Und dieser Jesus kam eben nicht nur auf diese Erde, um uns von Gott zu erzählen, wie es beim Vater im Himmel ist und uns irgendwie neidig zu machen. Oh, da wäre man auch so gern, wenn ich doch auch nur sein Sohn wäre. Nein, dieser Jesus ist gekommen, um diesen Weg frei zu machen, den Weg zum ewigen Leben frei zu machen, weil wir haben vorgelehnt, der Lohn der Sünde ist der Tod und diese Sünde hat er auf sich genommen, meine Sünde, und ist für mich gestorben, wenn ich ihn als meinen Herrn und meinen Heiland annehme. Er hat für meine Schuld bezahlt, hat meine Schuld, äh, Sünde auf sich genommen, ist für mich gestorben. Und so wie Jesus auferweckt worden ist von Jesus Christus, Entschuldigung von Gott, seinem Vater, so wie wir wissen dürfen, Gott hat ihn wieder angenommen. Er ist aufgefahren in den Himmel, was wir am Donnerstag gefeiert haben. Er lebt jetzt ewig beim himmlischen Vater. Das macht diesen Jesus einzigartig. Das können nicht viele Menschen auf dieser Erde sagen. Nicht einmal so ehrenwerte Menschen wie vielleicht Konfuzius, Dalai Lama, Buddha oder Mohammed. Das kann nur Jesus sagen. Ich bin gestorben. Und wieder lebendig worden und auferstanden, und ich lebe jetzt beim Vater. Und deswegen ist dieser Glaube an diesen Jesus so einzigartig und unvergleichlich mit keiner anderen, einem keinem anderen Glauben. Das Einzigartige an diesem christlichen Glauben ist man könnte es mit diesen zwei Worten beschreiben, nicht mehr tun, sondern getan. Ich muss es nicht mehr selber tun, diesem Gott zu gefallen, mir seine Gnade zu verdienen, das ewige Leben mir zu erarbeiten. Als jemand, der an Jesus Christus glaubt, darf das einfach sagen, es ist getan. Als Jesus da am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, da hat er auch an mich gedacht. Das hat er nicht nur gesagt, ich habe jetzt mein Leben endlich zu Ende gebracht und ausgehaucht. Da hat er gesagt, es ist vollbracht für alle, die mich annehmen. Für die ist es vollbracht. Und die müssen nicht mehr selber tun, sondern die dürfen sich freuen. Jesus hat es für mich getan. Und ich freue mich darüber, Alex, dass du das für dich persönlich in Anspruch nehmen möchtest. Dass du sagst, dieser Jesus ist auch mein Herr. In Jesus Christus unserem Herrn, meinem Herrn. Ich möchte dieses Geschenk abholen. Ich möchte diesen Jesus annehmen. Für mich ganz persönlich. Er ist mein Heiland und mein Herr. Und genau darin ist, Jesus, äh, ist Gott uns gnädig. In Jesus Christus. Und die Alex sagt jetzt nicht, das ist nicht nur das ist nicht nur christlicher Glaube, was die Christenheit so glaubt, sondern das ist mein Glaube, mein persönlicher Glaube. Ich setze mein Vertrauen in diesen Jesus. Ich möchte, dass er für meine Schuld bezahlt. Ich möchte aber auch das ewige Leben haben, was er mir anbietet. Und das wird nachher in der Taufe zum Ausdruck kommen. So eine Taufe besteht aus zwei Teilen. Einmal das Untertauchen mit Jesus Christus gehe ich in den Tod. Ich, so wie er gestorben ist, das nehme ich für mich ganz persönlich in Anspruch und ich mache mich eins mit ihm. Und in gutem Vertrauen gibt es auch das Zweite. Mit Jesus Christus werden wir dann die Alex auch wieder rausholen aus dem Wasser. Und ein neues Leben soll beginnen. Ein ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Und wenn man diesen Vers, diesen Bibelfers da genau liest, Gott schenkt uns seine Gnade, das ewige Leben in Jesus Christus. Dann heißt hier in Jesus Christus, nicht durch Jesus Christus. Also es ist nicht so, dass Jesus Christus das erwirkt hat und jetzt gibt es da ein sächliches Geschenk, was jetzt über die Jahrhunderte hinweg irgendwie weitergegeben wird. Und ich nehme jetzt das Geschenk als ob das mit Jesus Christus nichts mehr zu tun hätte, dass er das einfach nur erwirkt und geleistet hätte. Es steht hier, dieses Geschenk des ewigen Lebens bekomme ich in Jesus Christus, nicht durch ihn, sondern in ihm, indem ich mich mit Jesus verbinde, in Jesus Christus hinein kuschle, sagen wir mal so, ja, mit ihm in Verbundenheit bin, in personaler, inniger Beziehung. Und so in Jesus Christus, mit dem ich mich einig mache mit ihm, mit ihm gestorben, mit ihm auferstanden, darin empfange ich Gottes Gnade und ewiges Leben. Und jetzt müssen wir wieder die Frage stellen, ist das jetzt geschenkt oder geködert? Bei solchen Geschenken sind ja viele Menschen zurückhaltend und ich kann es ja ein bisschen auch verstehen. Ich will mir nichts schenken lassen, weil ich will dem anderen nichts schuldig bleiben, nichts schuldig sein. Das ist so eine ungute Abhängigkeit und da entsteht so eine Bindung und dann erwartet der andere was von mir. Und in dem Fall, jetzt hier bei diesem Geschenk von Gott, muss ich sagen, ja, das stimmt. Ja, Aber das stimmt genauso wie bei dieser Geschichte, die jetzt diese Woche passiert ist, diesem Wunder von Wörthersee, also Wunder, ja, ähm, diesem kleinen David, der da ähm, ein, zehn Minuten unter Wasser war äh, im Wörthersee, wo dann eine Krankenschwester kam und das Kind genommen hat und reanimiert hat und jetzt dieser kleine David wieder völlig gesund und lebendig und ohne Beeinträchtigung wieder leben darf, da können die Eltern jetzt nicht herkommen und sagen, ach, wir sind ihnen wirklich dankbar, hier 10 Euro, kaufen sie sich ein Eis. Das geht nicht. Das geht nicht und das spüren wir auch. Wenn wir dieses ewige Leben in Jesus Christus der, wirklich, der hat es nicht nur irgendwie vom Himmel runtergeholt, der hat es dadurch für mich erwirkt, äh, erwirkt, indem er für meine Schuld gestorben ist. Da kann ich nicht einfach so sagen, ach danke, das nehme ich und tschüss. Und deswegen habe ich auch einen Bibelfers als äh, Taufvers für die Alexandra, ähm, das andere kommt vielleicht irgendwann mal, <lacht> Wenn du noch da bist, mache ich auch die Trauung gerne für dich. <lacht> Aus dem Galaterbrief, dem zweiten Kapitel, dem zwanzigsten Vers. Ich lebe, aber jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich gegeben hat. Ich lebe, fängt der Vers hier an, ich lebe weiter. Und so äußerlich sieht man das jetzt niemanden von uns an, ob er eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat oder nicht. Und es ist auch gut so, dass niemand so einen Heiligenschein hat und wir das jetzt sofort hier erkennen könnten, wer da besonders heilig wäre. Wenn Jesus... Was, was macht denn ein Christen was unterscheidet einen Christen? Das ist nicht das Äußere, sondern dass Christus in ein Leben hineingekommen ist, dass ich die Erlaubnis gegeben hat, du darfst in mein Leben hineinkommen. Und ein Leben als Christ ist dieses Leben in inniger Verbundenheit mit diesem Jesus. Ich möchte deine Liebe empfangen. Ich möchte in dieser Geborgenheit leben zu wissen, dass du für mich immer da bist. Ich möchte deine bedingungslose Liebe für mich in Anspruch nehmen. Und dieser Jesus in mir, den ich eingeladen habe und dem ich jetzt mein Leben zur Verfügung stelle, dieser Jesus bewirkt in mir das christliche Leben. Also Alex, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn der Hans-Peter bemüht, wie Christus zu leben, ist er maßlos überfordert weil ich nicht Christus bin und ich so schwer ein Leben von anderen leben kann. Ich kann nur das Leben von Hans-Peter leben. Wenn jetzt mein Leben christlicher werden soll, dann muss das Christus in mir selber machen. Und dann muss ich Hans-Peter sagen, Hans-Peter, ich gebe dir, Jesus, meine Hände, meine Füße, meine Gedanken, meinen Mund zur Verfügung. Du sollst immer wieder das gebrauchen und verwenden. Nicht als willenlose Marionette, aber doch, Du sollst meine Kraft sein. Du sollst in mir die Geduld schaffen, die ich nicht habe. Du sollst mit deiner Liebe in mir etwas freisetzen, dass ich nicht begrenzt bin auf die Liebe, die in mir selber noch da ist, sondern die Liebe, die du mir schenken möchtest. Und diese Vergebungsbereitschaft, die du ständig mir gegenüber hast, die soll mich so durchprägen, dass ich selbst wieder vergebungsbereit werde. Und das möchte ich veranschaulichen mit hier einem ganz tollen Gegenstand einer Holzkohle. Und äh, so wenig äh, wertvoll und attraktiv das jetzt ist, möchte ich uns doch mit dieser Holzkohle äh, vergleichen. Weil am Ende unseres Lebens wird nicht viel mehr dafür übrig bleiben als Kohlenstoff. Ähm, und aus Staub sind wir gemacht, und zu Staub und Erde werden wir wieder werden. Und wir sind nur ein Sandkorn im Universum. Und wenn das alles wäre, wäre es wirklich traurig. Aber es ist wirklich so. Eigentlich letztlich, das, was ich wirklich selber hinkriege, ist zum großen Teil Dreck. Dass ich mich und andere immer wieder schmutzig mache. Aber aus dieser Holzkohle kann was ganz Tolles werden, wenn da Feuer reinkommt dann ist die nicht mehr schwarz, dann glüht die, dann, dann, dann ist die richtig rot-weiß glühend und dann ist die heiß und dann kann die sowas von brutzeln, dass selbst das Schnitzel schön wird oder ein Kotelett oder sowas. Und so soll unser Leben sein, dass wir nicht begrenzt sind auf unseren Kohlenstoff, sondern wenn Jesus Christus in mir lebt, das Leben, das Feuer in mich hineinkommt, dann kann etwas ganz Neues entstehen und durch mich hindurch werden. Und dann kann mein Leben warm und hell und leuchtend sein. Jesus und seine Liebe in mir möchte mich zur Liebe befreien. Jesus und seine Selbstlosigkeit, die er mir immer wieder entgegenbringt, soll mich zur Selbstlosigkeit hin bewegen und motivieren. Nicht, weil ich mich zusammenreiße und es jetzt noch mal probiere und es jetzt richtig mache, damit ich die Gnade auch richtig gut würdig bin. Nein, sondern weil Jesus Christus in meinem Leben Raum gekommen soll. Und so hat schon der Freund von Jesus, Johannes der Täufer, dann am Ende seines Lebens gesagt, oder, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Und damit hat er keine Diät vorgeschlagen, sondern damit hat er dieses geistliche Leben gemeint. Ich, der Hans-Peter, ich, Johannes, und das, was ich kann und schaffe, das muss immer weniger werden. Und das, was Gott in mir, in meinem Leben hervorbringen kann, das soll Raum gewinnen und zunehmen. Und so freue ich mich, Alex, dass du diesen Gutschein so einlösen möchtest. Dass du dir Gottes Gnade und das ewige Leben nicht verdienen möchtest, sondern das Geschenk ganz persönlich für dich in Anspruch nimmst. Auch in dem Wissen, dass das eine Verbundenheit bedeutet, eine lebenslange Verbundenheit mit diesem Jesus Christus. Und durch deine Taufe wirst du das persönlich zum Ausdruck bringen. Niemand konnte das sehen, als du gebetet hast, ich will, Herr Jesus, deine Gnade in Anspruch nehmen, ich möchte, dass du meine Schuld bezahlst. Aber heute dürfen wir sehen und uns darüber freuen, und ähm, ja, uns einfach mit dir darüber freuen. Und diese Taufe ist jetzt nicht noch ein Werk, was die Alex versucht jetzt noch dazu zu tun, um Gott zu beeindrucken. Weil wir als Freikirche noch frommer sind wie die anderen. Eben nicht. Genau das Gegenteil ist, will die Taufe Ausdruck bringen. Die Taufe will sagen, ich selber schaffe es nicht. Deswegen brauche ich sowas von Jesus und ich mache mich eins mit ihm. Und so wie, ich mich, wie du dich in meine Hände begibst, so begebe ich mich in die Hände Jesus. Mit ihm gestorben, mit ihm auferstanden. In dieser Hoffnung und dieser Freude, jetzt gilt Gottes Gnade für mich. Jetzt und in alle Ewigkeit. Und ihr dürft selber entscheiden, ist das jetzt ein Geschenk oder ist es nur geködert? Ich bin davon überzeugt, es ist ein Geschenk. Ich darf mir Gottes Gnade bewusst sein, seiner Liebe, seiner Vergebung. Ich muss es nicht selbst verdienen. Ich muss auch jetzt hinterher nicht mehr Gott zufriedenstellen. Ich darf es einfach annehmen. Herr Jesus, schaffe du in mir das was ich selbst nicht hinkriege. Amen. Und ich möchte euch einladen, zum Gebet aufzustehen. Wer möchte, kann das Gebet innerlich mitbeten. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du dieses Geschenk der Gnade Gottes des ewigen Lebens möglich gemacht hast. Dass du nicht im Himmel geblieben bist, sondern Mensch geworden bist. Und uns auch nicht nur vom Himmel erzählt hast, sondern den Weg frei gemacht hast. Danke, dass du das für jeden Einzelnen von uns hier getan hast. Und dieser Gutschein gilt für jeden, der ihn einlösen möchte. Danke, dass ihn Alex für sich angenommen hat und auch ich habe erkennen dürfen, dass du uns nicht nur ködern möchtest, sondern wirklich beschenken möchtest. Herr, schaff du alles, was nötig ist, um ein Leben zu führen, was zu diesem ewigen Leben führt, um Vergebung zu äh, empfangen, um einmal ohne Angst vor dem himmlischen Vater stehen zu dürfen und in der Zwischenzeit so zu leben, wie es für mich und für andere gut ist. Schaff du selbst in mir das, was ich nicht hinkriege. Ich lade dich ein. Amen.